0: 宪法修尼和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎回到宪法修尼，我是易宏律师。那我们在我们现场还有宇修律师，宇修跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是宇修。
0: 那除了宇秀跟我之外呢，今天我们还有一位特别来宾，那是司改会的郑燕。郑燕可不可以跟大家打个招呼
2: ？嗨，大家好，我是郑燕
0: 。好，那我们今天三个人聚在一起哈、哦，主要是因为昨天啊，我们今天录音的时间是八月十二号周六晚上十一点多的时间哈、哦。那我们今天会录这一集的的宪法修例呢，是因为昨天周五哈、哦，大官做出今年的第十三号解释更正。第十三个宪法判决，不好意思，我不好意思，每次讲到讲到大法官，我都还是会习惯用“解释”这两个字来说他们做出来的东西。好，那就是说，昨天大法官做出了第十三号的宪法判决。这一次的宪法判决的标的呢，是《毒品危害防治条例》的第四条第一项。这一条是怎么规定的呢？他规定说了哈，制造、运输、贩卖低级毒品者，哈，处死刑或无期徒刑。那也就是说，他没有除了死刑跟无期徒刑以外的自由刑，没有说什么，呃，十年以上有期徒刑这样子，他最轻最轻就要判到无期徒刑，哦，这大概是这个条文的规定的哈。那我们就可以知道说，这条的刑度其实是一个非常重的情况。那不管是这个运输或贩卖多少量的低级毒品，那最低的刑度就是无期徒刑。那以实物上来说的话，就是说低一毒毒品哦，最常见的就像海洛因这样子的一个毒品的哈。当然，这个毒品的危害是非常严重的。那但是因为这个条文没有区分贩卖跟运输的量，还有它的一个行为样态，就一律处无期徒刑，所以就被检讨说这个条文的刑度是不是有过科的情况，没有区分特殊的情形，然后一律都要判到这么重的刑度。那根据哈这个刑法第六十五条第二项的规定、啊，然后这个无期徒刑如果要减轻的话，那会减轻为二十年以下跟十五年以上的这个有期徒刑。那在毒品和防治条例里面，确实是有一些减刑的特别规定、啊，然后比如说呃，因为公诸上有婴儿查获其他正犯或公犯的话，可以减轻或免除期刑。那又或者说侦查及第一次审判中均自白的话，也可以有减刑的一个情况。好，但是如果没有这些减刑事由的话，那唯一可以用的就是大法官，呃，后面会讲到的哈、哦，就是说在刑法里面的第五十九条的一个情勘民诉的减刑规定，如果都没有其他减刑事由的话，大家唯一的话就是用这个方式来做减刑。哦、但是如果前面提到的，因为刑法的六十五条的第二项的规定，在无期徒刑经过减刑之后呢，他最轻最轻呢还是有十五年以上的有期徒刑然后、哦、这大概是这个案子的一个基础事实。好，那事实上呢，然后这个条文的刑度是不是过重？它其实并不是第一次来到宪法法庭。那过去呢，曾经有476号解释针对这个问题呢，已经处理过一次合宪性的一个问题的一个解释的哈。那这个部分是不是可以请宇修来给我们介绍一下476号解释处理到的一个问题跟它的一个结论？是。
1: 呃，四百七十号解释呢，大概做成的时间应该是在呃民国88年左右吼、哦。那当时其实是呃之前曾经担任过法官，那现在退休了吼、哦，是我们呃也申请过很多私私案件的陈志祥法官吼、哦，在呃在担任台北地方法院的时候吼、哦，针对他的一个87年的个案啊去申请的那。他在这个呃案子里面呢，大概提到的状况啊，就是他认为吼，嗯，该案的被告啊，他这个确实是有一个贩卖海洛因的行为，那是从那个国外这样子夹带进来。那、呃、法官大概的想法也是认为说，嗯，这个案子里面的被告确实虽然确实是有犯罪的行为，但是。刑度是不是一定要这么重？他觉得其实是有讨论的空间，甚至呢，他在那个呃该案里面就已经提到了我们后来的那个释字七九二号解释宣告违宪的那个判例，就是那个贩卖不以卖出为必要，他也觉得其实这是有问题的。所以他其实除了指责毒品牌防治条例的刑度有核心性的疑义之外，他其实同时也会希望诶、哎、大法官去。处理那个我们过去一些食物见解上的比对毒品犯的一个很严格的认定。那但是大法官收了这个案子之后呢，其实从今天来讲蛮快的，因为八十七年的案件八十八年就做成解释嘛，所以大概呃花了快一年的时间之后，解释文做出来。那解释文其实是就直接做了一个核线的结论。嗯，这号解释在那个台湾的释宪史上有它的一个地位啦，原因是因为它是。呃，第一个哈，把比例原则这四个字放在解释文里面的案件，那过去其实大法官都只有讲必要而已。不过这个案子很特别的是说，他虽然讲了比例原则，他虽然讲了什么目的正当性啊、手段必要性，但是他其实没有真的去适用这些呃相关的要件啦、啊。那我们如果去观察他理由书的话，理由书之所以认定是一个核心的结论，吼，原因就在于说我。呃，台湾的这些毒品犯罪之所以有很严重的刑事惩罚，其实是从那个清朝末年来的，就是从那个当时的人都吸鸦片呐、啊，然后导致国力一蹶不振而来，所以在清末的时候就已经有蛮重的刑罚，然后呢。呃，从这个角度来看的话，大法官其实花了蛮多的论述去讲说，啊、呃，就是吸毒导致什么家破人亡啊，然后国家其实也因此受到非常非常大的影响。所以解释文这解释其实是一个非常文文青的解释哈、哦。我可以跟各位大概念的几个我觉得蛮特别的说法哈、哦。你看他，例如说他在解释理由书的第三段，他说哈，呃，这个因是拔其遗害之本，手语杜绝烟毒流入之徒。哦，众烟毒来源之解毒，必能清其源而抑其流，以求根绝。那所以呢，制造、运输、贩卖就是烟毒的货源。如果呢，让它因循沾顾，则吸食者日重染，染渐染日深，流毒所及，非仅多数人身体法益受侵害，且社会国家法益亦不能免。所以呢，大法官就认为，哎，毒品既然对整个社会的危害这么大的话，我们给他一个非常重的刑度、哦，他大法官认为是没有问题的，所以当时其实、呃、我们的大法官对于哦、呃、这个毒罪条例的第四条第一项啊，他的刑度只有死刑跟无期徒刑、哦、他就没有什么其他的一个意见，那就做成了一个核宪宣告了
0: 。好，感谢宇修。那呃，不过这一期这一这一的大法官，事实上他在所谓罪责相当原则或责罚相当原则这边，事实上。在好几个案件里面都做出了小判决或相关的大官解释，也就是说，这一届大官其实是他蛮勇于哈，针对呃法条里面的一个刑度，它是不是符合比例原则这件事情，他是蛮愿意做出他的见解的哈。那比如说了哈，之前在大麻栽种大麻的这个部分，事实上大官就有做出了一个涉及到罪责相当的一个刑度的问题。那这个号解释是不是请宇修也跟我们分享一下？对
1: 这个解释呢，呃，离我们现在比较近啊，它应该是1 0零九年3月的时候做成的。那主要处理的是呃，毒违条例的12条二项。那它的条文的规定是说，哦，意图供制造毒品之用而栽种大麻者，处五年以上有期徒刑。所以这个案件就被大法官简称叫做栽种大麻案了。简单来说，就是你为了卖毒品。你跑去种大麻的话，你的刑度就是五年起跳的有期徒刑。那我们大概是依照刑法相关规定，是五到三十年。可是我们可以想象的事情是说，呃，种大麻你当然可能会有量的问题嘛。所以如果我今天种的其实没有很多、啊、甚至是我有一些别的很特殊的理由，呃，如果判五年的话，可能会有点重。所以在这号解释里面呢、啊。大法官就说，就算我们引用了，可能我们俩会讨论很多的，就是刑法第五十九条的这种特别减刑事由的话，那你把五再除以二，也会得到你一定至少要判两年六个月的一个结论。而这个两年六个月呢，大法官认为显然就不能够依刑法的规定给他，例如说一颗罚金或者是缓刑的宣告。所以他认为在这个刑度的拿捏上，是一个有。呃，所谓的情轻法重，然后呢，这个罪责跟处罚不相当的状况，所以大法官在这个案子里面呢，就把那个杜威条例十二条二项这个五年以上的刑度的部分做了一个违宪宣告。那此外就是在这个违宪宣告做成之后，大法官要求立法者在一年内要去做修正，而嗯，如果没有修正的话，我们目前呃，就是大法官当时目前呃，当时建议的实物的做法是。就是直接依照该号解释呢，计算了用59九条减了之后，你还可以再减一次，就是再减一次二分之一， 2, 所以等于是除以四啦，就是五除以二，然后等于两年六个月嘛。那这两年六个月依可以再依照该解释再除以二，就会变一年三个月这样子。所以它其实某程度也是一个在刑度上做了一个违宪宣告的一后解释。
0: 好，感谢宇修。那其实接下来我就跟大家分享一下这号。宪法判决的一个处理方式跟这个申请人，那这要宪法判决最后在列在判决书上面的申请人总共有八个，那其中有三个呢是法院，也就是三个是法院，他在这个审理案件的时候呢，认为这个条文有违宪的疑虑，所以裁定停止审判来申请宪法解释，申请大法官来违宪审查。那除了这三位合议庭的法官之外呢，那。三位合庭，大家跟大家介绍一下他们授命法官然哈，就是南高的侯庭昌是寿命法官，那高院是钱建农，那彰化是陈德慈法官，他们所组成的合议庭哈，他们来裁审庭审判来申请释宪的这样子的情况。那除此之外呢，还有五位申请人，这五位申请人就是他们已经被这个条文呢判刑确定了，那判刑确定之后呢，他们来申请宪法这个审查，这样子哈，大概是这样子的一个情况。但事实上呢，哈，这一次的申请事件，因为大法官在受理主案之后受理第一个案件之后，事实上是有公布公开这个事件申请书的，也就是依照宪法诉讼法的规定，它是有公开这个事件申请书的。那在公开之后呢，事实上就涌入了大概有两千五百这个申请人进到这样子的一个想要请大法官并案审理的一个情况，但最后呢，大法官。他最后呢，只受理了五位申请人。好，那这个部分我是不是可以先请这个郑燕跟我们分享一下这个申请的一个过程跟一个情况？
2: 好，没问题。呃，这边可能要先跟大家各位观众讲一下一个游戏规则，就是呃，为什么那么大家都要去申请的原因，是因为在宪法诉讼的制度设计上，呃，就算条文被宣告违宪的，但原则上可以就济的只有那些。有跑来申请的人，那么如果是其他呃有类似因为法律问题也被重判，但是他不是申请人的话，那很抱歉，这个宪法法院就算把这个条文宣告违宪了，那你的个案也不会有任何的帮助。对，那也就是说，呃，从刚刚易宏所讲的，在全台湾其实这次因为这个独维条例四条一项去申请视线的有两千五百多个人，对，那么最后只有八个人。在这个判决是判决的申请人，那其他的安全全部都被不受理了，所以其他的两千多位受刑人他是不会因为这个判决可以再去让他的刑度变低的。对，那么在这件的申请过程中啊，其实在大概是在前年。年底，也就是二零二一年十二月的时候，就民间四改会这边有发现说，哎，大法官有重新的把这个案件要拿出来讨论，也就是《毒为条例》四条一项法定刑过重的这个问题。那当时我们发现了这个问题之后，就也知道，其实监狱里面有非常大一部分的重刑犯。他就是因为四条一项，所以被关在监狱里面的。那么大法官那个时候受呃公告有受理，然后大概有并了二十几件。那我们知道啊，因为根据刚刚那个游戏规则，只要是没有在这些并案列表里面的大法官，当然就不可能也做成裁判，然后叶小丽影响他。那他之后。就算这个判决认为《毒为条例》四条一项违宪的，那他也不能再去找法院非常救济，然后因此来主张他的案件要办的比较轻。所以当时司改会有长期的关注说，说其实四条一项这个法定刑过重的问题，我们法律上也认也支持，所以我们就把这个讯息有告诉了全台的监所的同学。所以在当时，大概是去年的六月到七月这个期间啊，司改会这边有大概有向全台的监所寄出了五百到六百封的信，跟大家讲说，呃，如果你有一样的法律问题的话，你可以去申请视线。那大部分的同学不太懂宪法诉讼怎么办？那没关系，我们这边有帮你准备好了诉状范例，你只要把你的案情跟案号填写下去的话。那么你就可以向大法官也申请视线，那么就有机会被并案。哎哎，刚刚讲到同学就是受刑人的意思，他们在监所都是这样子互相称呼。好，那呃，在这些案件送到大法官那边之后，大部分都被不受理了。那么不受理的原因，大法官都会很简单的交代，就是说，呃，你没有具体的指摘为什么违宪。可是像我们刚刚所讲到的呢，其实同学们所遇到这些四条一项的案件。法定刑过重的问题，其实每一件案件都存在，但大法官并不会具体的说为什么你这件受理，但你这件不受理。那么最终就是像呃昨天判决结果所讲的，就有八个人八个案件被受理了，那么其他原呃有五十四件吧，就呃其他有六有四十六件，就是原本一那个有公告说，哎、欸、这个有有并案，但是在最后都做成了不受理的判决。所以这个大概就是在大法官做成判决前的一个。呃，全台湾的授权去申请的一个过程
0: 。好，感谢郑燕哈。那我来跟大家说一下这一次宪法判决的一个结论，然后这一次呢，跟四百七十六号解释不一样的地方在于，这次做出了部分违宪的一个宣告，等于说变更了之前的见解。那宪法判决主文的一部分是这样说的，然后他说这个条文的规定是有他的一个目的存在，但是如果呢发生哈无其他犯罪行为。哦，而且呢，依照他贩卖的行为样态、数量、对价，可以认为呢属于情节极其轻微、显科免诉的个案。即便呢去适用到刑法第五九条，刚刚哥哥提到的情堪免诉的规定，可以减刑一次。减完之后呢，会变成十五年以上的有期徒刑，还是觉得过重的话，这个时候呃就可以认为哈。这时候已经有违宪的情况了。这时候宪法判决呢，会额外的多给一次减刑的一个机会。那如果说适用到五十九条，加上大法官这次额外给了减刑机会的话，等于是可以减两次刑。这个条文的本来的法定刑是无期徒刑，它就可以被减为到七年半以上的有期徒刑。好，所以透过这样的方式来调整这个刑度。那此外呢，大法官也要求有关机关呢进行修法。那修法完成前呢，如果遇到上面这一种，呃，这种情堪敏恕的这种的情况呢，这时候呢，大官司认为说，呃，法院呢可以呢在刑法五九条之外呢，额外多减刑一次。那刚刚郑彦奇也提到了哈，这次申请的其实并不是只有判决上出现的那些那八位而已然后包括三个合议庭跟五位的受刑的，这次宪法判决事实上在。这大法官依照宪法诉讼法呢，公开这个申请书之后呢，涌进了两千五百多份的申请书，但是大法官呢，陆续做成不受理的裁定，并没有纳进最后的宪法判决。那换言之呢，那两千五百位的这个申请人，事上已经被大法官做出审查了，我认为就是没有符合刚刚提到的那几个要件，包括无其他犯罪，包括情节极为轻微、显可免诉，包括。即便用刑法第五九条减刑之后呢，仍然情轻法重这个情况。黄兆元大法官事实上也在意见书里面也提到说，这是少见的申请书的大屠杀哦，就是说一次的就呃处理掉很多的申请书、哦、那我想我的,我的想法啦哈、哦，这大概是大法官在宪法诉讼法开始施行之后呢，最大规模的一次裁判宪法审查，因为他等于是去审查每一个裁判是不是有违宪的情况。那如果说没有符合这几个要件的话，大法官就可能会把他这个不受理掉。好，但是。呃，也如同刚刚郑所讲的，大官在不受理的裁定里面，事实上是没有续明具体的理由的。他主要呢，还是以这个难为以具体指摘这样子立稿的方式呢，去回应，去把它不受理掉，并没有具体的说明这个标准在什么地方。我们只能猜测，都还没有做这个所谓整理、啊，然后不太知道说这两千五百件有没有跟我们受理的这五件的情况比较类似的情况，这不是很确定的、啊、哈。但是。呃，这部分可能就有待哈、哦，未来我想做研究，或是做民间团体呢去做一些分析。那不过呢，我这边可以跟大家先简单说明一下这五件被受理的情况大概是怎么样哈、哦。这五件被受理的情况呢，全部这五位的。这个申请人呢，他们在这一次的贩卖第一级毒品之前都没有其他的犯罪行为的记录，也就是说，他们没有其他的前案。那第二个呢，这个犯罪行为样态呢，事实上都是比较轻微的哈、哦，比如说他可能是跟他哥哥一起犯，帮男朋友接电话，然后呢犯下这样的罪的共犯的情况。第三个呢，就这个重量来看的话，他们重量都很很少，像是零点四五公克啊、零点四公克啊这种很少很微量的一个。一起毒品。那第四个呢？他们卖毒品的对价大概最少是五百块，那最多的话呢是一千块、三千块这样子而已、哦。吼，就是说他并不会超过三千万的一个获利、哦。吼，大概就是卖很少很少的量。第五个呢，就是说这五件最后法院呢判决的刑度都在十五年以上。哦，大概十五年、两个月、三个月、四个月、八个月这样子的一个刑度。因为刚刚跟各位提到的。减刑一次之后呢，无期徒刑最多只能减到十五年以上的一个有期徒刑。这大概是这五件的一个申请案的一个状况，但是我们并不太清楚，不太确定那两千五百件里面有没有类似的情况会出现这样子。好，那呃，这个部分我是不可以问一下郑燕哦？就是那两千五百件，因为您有协助提供一些立稿给这个申请书给这些同学们，嗯、有没有类似？跟这几个个案比较相像的情况会出现的。
2: 举例来讲啊，我们其实有有去协助一个周同学，那他的情况的话，呃，他贩卖的克数大概是在两克以下。然后我记得那个案件，他的获利就是拿到的钱呢、啊，应该是两千还是两千五百块，也是很少。不过，因为他本身呃，在这个贩卖行为之前，他有吸毒的前科。对，所以他可能就是会不所谓不符合这个有无前科的这个要件，所以在最后他也是被捕受理的。那么另外一个例子的话，就是在这个案件的一开始的并案的主案，那这个都是公开资讯啊，就是也是一个无受刑人，他的获利是三千块，那他贩卖是零点四五公克。那呃，我没有去看他的判决的前案资料啦。不过看起来的话，应该也是有前科，所以虽然说他的获利很少，然后数贩卖的数量、功课也非常少，但是因为不符合无没有前科这个要件，所以也后来都被不受理了。对，那呃，陆陆续续其实有很多同学他们用了我们的书状范例之后，然后就受到了不受理裁定。然后他们也会在寄信到司改会说、欸：“为什么大法官不受理？”那说实在话，我们也不知道，因为很多同学的他那个课数和获利啊，其实也都是可能呃五课以内，然后对价大概获利通常都不会超过五千块。对，那因此大法官这挑出了刚刚易红所说的那五件啊，应该可以说是最最最轻微的，但是也有其他也轻微，但是可能不到这五件那么轻微的情况。那么也是被判了十五年、十六年，但大法官在这次的整个呃做成下判决的过程中，那就是决定的，不去受理这些案件，觉得这些案件判到十五年、十六年应该还是适当的。对，那这个大概是司改会在接触了这些同学、跟他们通信后了解的状况。那当然，因为接下来大法官在这个判决里面有提到修法的问题嘛，所以我们接下来可能就会请呃相关的机关，例如矫正书或法务部，来对于毒品那个毒违条例四条一项这个第一级毒品贩卖的问题，到底整个刑度的分布，还有犯罪的情节怎么样来做一个统计啦。那目前的话，就是我们零星的，就是有在知道这样的来信。对，但是就这个所谓的，虽然不是最轻微，就像这五件没有前科，但是也是很轻微的情况，其实可能算是一个蛮常见的情况哦。就是这个两千五百件来讲，它应该不会说是少数。对，那我们那个市改会这边了解的情况大概是怎样
0: 我？我想大家听友朋友大概听到这个所谓贩卖第一毒品，大概想象中会是那种像是这个、这个、绝命毒师吧，哦、或者是毒枭这种情况。但事实上呢，哈、哦，就说。我们在食物上遇到。最多最多适用到这个条文的，并不是抓到那种什么海洛因砖啊，然后进口啊，然后那一种大毒枭的这种情况。事实上，很多情形就是如同这一次的这五位出现在宪法判决上面的一个申请人的状况，就说第一个，他卖的这个毒品呢，事实上是很微量的。那为什么会卖这么微量呢？有可能是自己他本身有就在试用毒品的，然后他就顺便卖一些他买到的东西之类的。每个人状况不见得相同，但是呃，必须要说就是。我们在实物上会蛮常看到，就司法的案例当中会蠻常蛮常蛮常看到的，就是这一种情况、哦。但如果他是一个这个海洛因专毒枭，你判他无期徒刑，我想大概比较没有什么样的疑虑。但是如果他的量真的是很小，然后他的行为就是并没有很多次，赚的钱也很少，那这种情况之下的话，可能、呃、大官甚至是实物界的法官，他们可能就会觉得说。呃，这最低判到无期徒刑，可能判不太下去。所以在实物上面统计数字来看的话，这个条文吼、哦，它的适用情形是不是也有反映出实物界的法官他们对这么刑度也是有些疑虑的想法？这边可不可以请郑燕跟我们分享一下？呃，这个食物上面一些统计的数字。
2: 那个时候我们在分析这个法律问题的时候啊，因为我们知道嘛，就是它的最低刑度是无期徒刑。那我们就可以去看，到底实际上有多少的人，因为那个贩卖第一级毒品被判了无期徒刑。那我这边查到的是那个二零零八年到二零一八年，大概十年间的资料啊。那根据这个警政署的资料，他是说大约有百分之一点一的人是被判了无期徒刑。那再可以讲简单讲一下，那如果是呃七年以上到十年的话，是百分之四十三。然后，如果是十五年以上的是35 ，是百分之三十五。那也就是说，从这个数字上可以看得出来，虽然无期徒刑是最低的法定刑，但是只有百分之一的人被判到了无期徒刑。那么99 ，百分之九十九的人，或是说法院的判决都没有判无期徒刑，觉得太重，判不下去。那哎、欸，附带一提就是，呃，近十年来，因为第一级毒品贩卖、制造、运输。被判死刑的人应该是零啦，就是在呃这近十年来，应该是没有人因为这样案被判死刑的。对，所以我们就可以从法院的判决看得出来啊。虽然最低的刑度是无期徒刑，但其实百分之九十九的法官都判不下去。对，那这个大概是回顾过去十年的那个统计数据，可以看到这样的状况。嗯
0: ，好，谢谢郑燕豪、哦。那这次其实关于刚刚郑燕提到修法的问题啦，接下来其实最。这个这个宪法判决最大的一个贡献，可能就是在于，就是它促成毒品外防治条例的一个修法。那这个部分，事实上，在这次宪法判决出来之后，法务部就有出一个新闻稿了。那这个部分，可不可以请那个宇秀跟我们说一下法务部新闻稿的一个想法？对，法务部其实
1: 呃看到了这个判决做成之后，就赶快在当天呐、啊、就发了一个新闻稿。那呃，基本上呃有三个点呐。那第一个点就是。那个法务很尊重下法庭的这个判决，然后呢，他也会依照判决的意志啊，赶快的去做修法。那第二个呢，就是他有转之后所所属的各级的检察署，然后呢说，哎，在修法完全完成之前啊，请一。那个判下法庭判决的一直维持，就是有没有需要这个减二分之一的状况，甚至提醒甲机关说，哎、欸，是不是每个案子都要上诉大家可以就是再考量一下。那另外就是第三个就是非常这个典型法务部会发的说法，就说打击毒品还是很重要啦。那所以那个法务部还是会很认真的对毒品进行扫荡哦，然后呢去这个让。这个这个、台湾的毒品犯罪可以某程度的受到抑制啊，那大致上大概法务部的说法就是这些啊
0: 。讲到这个修法的部分啊，事实上这个判决的理由里面，事实上只有提出一个举例的一个方向了哈。因为呃，事实上九十八年的时候，毒品犯罪条例有做一个修正，它针对持有毒品的量的多寡呢，它会有不同的刑度的规范。那以现在的第十一条来说然后、哦、毒品外防治条例的第十一条来说，他如果持有第一级毒品的话，他会处三年以下的有期徒刑。好，那关于修法的方向啊，事实上在司法判决的理由里面是有提到一个可能性的哈、哦，就是说毒品外防治条例的第十一条事实上是有经过修正，现在的一个条文是这样子的哦，就是说如果你是持有第一级毒品的话，那它的刑度是三年以下的有期徒刑，但是如果持有的量，它的存值净重。到十公克以上的话，那这个刑度呢，就会从三年以下变成一年以下，呃，一年以上七年以下的有期徒刑，哦，最低就要判到一年。所以透过持有的量的不同呢，来区分刑度的多寡，透过这样的方式，就会有一个区别开来。这是一个宪法判决理由里面提到是可以参考的一个方向了。哈，就是说，事实上，毒品案房的条例呢，事实上在持有毒品这个部分，它事实上是有依照。持有的量呢，来做出一些刑度上的区别。那是不是可能就是说，依照这样的方法，在贩卖毒品、运输毒品这个量的不同呢，而有不同的刑度的可能性呢？也许是未来在修法的时候的一个可能的方向。那不过我还是想强调，就是说，并不是只有贩卖、运输低级毒品这个刑度有过重的问题。事实上，也许在第二级毒品也是可能会有类似的状况了，就是说，可能也许。需要整体的做一些规划跟重新的思考，哦，这大概是未来修法的一个,一个情况跟方向。那不知道于正燕或宇修对这个修法这部分有什么想法吗？哦、啊，郑郑要不要呵呵先来？好，我先
2: 。对，其实那个民间是赶快关心这个案件其实有一个。在毒品政策上，我们一直觉得，就目前重型化的趋势，其实是需要整个体系性的检讨啦。因为以四条啊，那个四、那个、第四条的那个它的逻辑就是说，第一级毒品贩卖、制造、运输处死刑、无期徒刑嘛。那二级毒品的话，就是无期徒刑或十年以上。然后三级毒品的话，就是七年以上。然后往下看第五条哦，就是也有一个意图贩卖而持有第一级毒品，除。无期徒刑或十年以上，意图贩卖而持有第二级毒品，处五年以上。那其实，在那个刚刚谈到了，我们有跟监所的受刑人说，目前大法官要处理毒违条例四条一项过重的问题了。那同学其实也纷纷的反映，哎，那他是四条二项，可不可以申请？五条一项也可不可以申请？那其实从司改会的角度来看呢、啊，刚刚讲到的那几条。其实都有过重的问题，就因为他今天就是把整个法定刑的那个标准设的过高，所以是一二级毒品特别的严重，然后刑期也特别的高。对，所以其实如果依照大法官的这个意志，虽然他目前只有处理四条一项过重的问题，但是如果四条一项这个锚定点往下的话，其实二级毒品、三级毒品。还有意图贩卖而持有这些行为类型，其实都要做一个整体的检讨啦。所以，呃，我们其实是很希望说，在大法官这个判决做成之后，其实法务部这边可以通盘的来检讨，说目前在呃制造啊、运输、贩卖，还有意图贩卖而持有这些类型，是不是要来做一些更细致的，像是刚刚易宏律师所提到的，用课数来分，或是说行为样态来分吧。那呃，其实，在食物上，很多贩卖有一种就是所谓的团购，就是说大家在买毒品的时候，就并不是全部的人个别跟药头做交易，而是认识的人可以有一个，可以有可能一个人出来，然后他跟药头拿量比较多，所以就可以有比较好的价格，或是对于大家来讲这就比较方便。然后这个人组团的这个人呢、啊，就是团购组，他拿到了一级毒品之后。很海洛因，然后再分给其他人。那么分给其他人的话，当然就要付钱嘛。那也就是说，在这个团购过程中，呃，这个团购组可能会有赚一些些，或者说他没有赚，他用原本的价格给这些其他的人，那也都是属于贩卖，也都是属于贩卖毒品。所以这个团购组在实务上就会被用贩卖毒品第一级或第二级来办。对，那这种行为样态跟一开始设想那种可能制毒集团。或者是说国际的走私集团那些毒枭的案件，是不是一开始就可以做区分的？用行为或是案件的内容来分，而不是也从客数来分。这其实都是在呃之后的立法政策应该好好思考的啦。那我就先讲到这边
1: 。对，我我接着正彦的那个讨论下去哈、哦，就是我四条一项当然是所有的毒违条例处罚里面最重的啦，但是呃，它应该理论上要有一个连环的效应。嗯，就像刚刚曾燕讲的一样，当你的四条一项的行度如果开始需要去做调整的时候，其他的条文难道也不用考虑、呃、行为的状况吗？也不用考虑这个贩卖所获得的利益吗？也不用考虑贩卖的数量吗？那如果只有第一项考虑，第二项却不考虑的时候，就会出现一个体系上有点不完备的状况。所以虽然说呃，如果大家去看这一次的判决吼，在主文第三项的部分，它当然是有一些修法的呼吁啦，啊、嗯，而这个修法的呼吁呢，也被部分的不同意见认为说，这个是有一点疏外裁判的问题。但如果从一个刑事政策的角度来讲，要从这次的宪法判决去检讨整体的呃国家对于这种毒品或者是药品的态度啊，我觉得是一个。蛮好的机会啦，那甚至也可以某程度的，真的去讨论一下說，说当有些国家开始对于一些影响没有那么大的毒品开始除罪化的时候，我们这边不一定要到除罪化，但是是不是有一些需要相对调整的地方，以及说，呃、我们的一些。呃，这个协助戒毒的机制是不是那么完备？我觉得应该是可以一次性的来做讨论、哦
0: 。好，那我我分享一个那个，我之前写过一篇文，一篇介绍啦，就是、说之前，然后在二零一九年的时候有一个云林地院的判决。那这份判决里面，它其实里面有提到“天地有情，人间有爱”，然后就是引起很多回响。那这个案例事实事实上是这样子哦，就是说那个丈夫哦，因为太太罹患癌症。然后他就听到说大麻是有一些疗效的，但是网络的谣言、啊，然后但是这位先生因为想要挽救太太的生命，所以他就从国外购入大麻，哦，从国外买大麻进来，然后就是送进来到寄给他这样子。那这个是一个运输第二级毒品的罪，就是在旧法时代的情况之下，他的法定刑是七年以上的有期徒刑。那当时后来呢，因为呃，考量到先生的特殊的情形，他是为了挽救太太的生命，那也是听网络谣言，所以才做这个事情，也不是自己要吸的使用的哈、哦。所以法院呢就判他一年九个月，然后给他缓刑，因为两年以下是可以缓刑的。然后最后在这个判决书里面也交代了这个过程、哦、所以也感动了很多这个大家民众这样子。好，那为什么当时七年以上的有期徒刑可以减刑到一年九个月呢？原因是因为。当时法院动用了两次减刑的事由，那第一个就是真神都自白，可以减刑一次；那第二个呢，是因为用就是秦刊民诉刑法第五九条能减刑一次，所以减了两次之后呢，从七年的有期徒刑降到的一年九个月。那这样子的话，就可以那个缓刑的一个空间。但是呢，因为我们国家的毒品政策的关系，这个。毒品危害防治条例第四条第二项呢，后来经过修正，修正到什么呢？它的最低的法定刑是十年以上的，好，就不再是七年以上的。它变十年以上的结果是什么呢？就是说，如果今天再发生一个像是，当然这个条文话有修正啊，就是说，就运输的部分，事实上它是有，应该是我记得是有做一修正的一个情况，好，但是事实上。他的法令刑又又提高了，哦，就说如果要减到要要减刑的话，事实上是变得是比较困难的一个情况的，哦，大概是这样子的情形。好，那当然那次的修法，事实上是有针对呃这个先生这样的状况、哦，增加17条的第三项，所以增加一次减刑是由，他是说，被告因公自己私用而犯第四条运输毒品罪，且情节轻微者得，得减刑起刑。好，那不过我们可以知道，就是说事实上。我们的这个毒品危害防治条例的刑事责任，事实上一直是在往上加的，大概是这样子的一个情况。好，那我想再回到这个宪法判决来讨论一下，就是说我对这一次宪法判决的这个三个要件，哦，就是说三个要件里面的第一个没有其他犯罪了的这个部分，事实上我会有一点不同不一样的想法，因为我们过去在七百七十五号解释，就是关于累犯这个部分里面，那大官其实对累犯。不分其他犯的罪是什么，一律加重这个事情是有意见的。但是这一次大法官在判断是不是可以多减一次刑的情况，他却增加了这个没有其他犯罪的要件。那这样子到底可不可以，或者说与这个毒品犯罪是不是相关？事实上也不见得密切的一个结合。好、哦，就是我举举个例啊，就是说如果他是因为什么其他的是诽谤罪好了。那有其他犯罪，那是不是就不能享有这次减刑的可能性？但是这个诽谤罪跟他的毒品案件有没有什么关系，可能会是一个问题。那就这部分是不是宇秀，你有什么想法
1: ？我自己觉得，就是、当我们在做这些减轻的设计的时候，那个减轻的事由是真的要考虑一下。就像刚刚一红讲，其实我如果没有去对照，就是七九零跟。一一二先判十三的话，我确实也还没有发现说，哎，他还有要求一个是说要有没有其他犯罪行为才可以减。那这边的话，呃，其实我们在录音之前，我们在闲聊的时候，易易红也就有提到啦。你如果要求要没有其他犯罪行为，那但是大法官某程度的又觉得我们对于累犯的解释啊，可能需要做一些限索。那其实就变相的变成是我们把。这个累犯的法律效果、哦、用在这个地方其实是有点问题的然后我一直觉得，我们在处理这些呃，不论是刑法的刑度问题，或者是毒品的一些相关规定啊，我们都有一点点回避真正的关键，其实是在于说怎么样的设计是一个合理的刑度设计。那现在变成有个状况是，我们就是一直让。法院有一个权限可以使用这些减轻的机制，而不是直接的从源头去讨论说到底这样子的刑度是不是一个真正能够产生威嚇效果的刑度。我自己会觉得有那么一点怪怪的，就像嗯这个问题，其实杨慧卿大法官的意见书有提到。那另外就是像林俊义大法官的意见书，他。大概也提到的事情是，理论上啦，《刑法》第五十九条应该要是一个真的没有其他的状况可以去做减轻，但是又案子又非常非常可怜的时候才会用的。所以我记得我以前上课的时候，呃，刑法老师都会说啊，五十九条就是一个法官之类的规定啦、啊，就是就是要到那个法官都已经这个。这个于心不忍的时候才会用的一个条文，可是我们在毒品案件里面，法官适用五十九条的情形其实蛮常见的。我们当然不会说法官在判毒品案件的时候很爱哭啦，可是显然，如果法官那么长的去使用五十九条，一方面它可能会导致五十九条这个例外式的立法有点被架空，然后二方面是我们都知道这个刑度很有问题，但我们都没有真正去面对。我我某程度觉得是这个立法者跟这个恶毒威条例的主管机关在这边有蛮大的懈怠的问题
0: 。好，那最后我们就还是回到这两千五百位的被就是不受理的情况。事实上，呃，大法官虽然在这个案子里面宣告了部分违宪，但是呢，他的违宪事实际上是有一个前提的，所以也许我们可以称之他为就是这个所谓适用上违宪的、啊、哦。就法规本身可能是 OK 的，但是没有考虑到特殊的情况，所以是一个适用上违宪的情形。那像黄兆仁大法官，他就认为说，遇到这种情形的话，应该去宣告他表面上违宪的这样子一个失效，而不是用适用上违宪的这样子方式来处理。那我不知道宇秀你有什么想法？这个就这个部分，就是说怎么样宣告会比较适合？那另外一面向就是说，事实上大法官等于是把普通法院的工作揽下来了，他等于做了两千五百次的裁判宪法审查，也就是说他并没有把。因为宣告部分违宪的这个不利益呢，直接让这个一般法院呢去处理这个非常上述的问题。那就这个部分，呃，为什么大法官会这样做？有没有什么样特别的可能性？那这部分可不可以也问一下宇修或是真英的一个想法跟意见？嗯嗯嗯，
1: 好，我这边先来做一个简单说明啊。那我想等一下真英应该会补充蛮多的哈、哦。就是其实其实我觉得这个案子是有一点点先。讲结论再去讲理由了，也就是说，某程度大法官可能是把这两千五百个判决里面，他觉得比较值得讨论的，他已经把这些个案的状况都去研究过然后他综整了这些个案之后呢，最终再去抓出哦八个他认为应该可以做实体受理，而且呢，某程度可以去变更他本来的判决结论的这样子的一个状况，那。也就是我刚刚讲的，他其实是先知道了所有人的状况之后，再去从所有人的状况里面挑出几个几个他认为特别要处理的情形，进而去做了一个违宪宣告。那所以呢，你如果要讲这两千五百个案子，可能都某程度的事实上变成了个案审查，我觉得也不是那么的有错啦。但是为什么到最后？这个案子只受理了八个，甚至本来一开始申请的主案，最终是被不受理的。这边其实我们在看的时候，因为我们毕竟也不知道其他的不受理到底个案的状况是什么了、啊，或那、嗯、我们还还没有办法做那么细的比对。但我大概可以想象，就是说可能这八个就。就刚好就是符合他们在判决的时候所提出来的几个要件啊，哦，没有其他犯罪行为啊，然后呢，情节轻，极为轻微，先可免除这样子的一个状况所做的一个分析。我自己是觉得这样子做到底好不好、哦？吼，嗯，坦白讲，如果大家去看黄鸿霞大法官的意见书的话，他其实就很明确地讲说，这是一个呃必须要妥协的结果啦，因为。如果直接做一个违宪宣告的话，可能会导致数以万计的各级法院在审理的案件呢，都可能会停摆。然后呢，也有可能会导致本来申请的两千多件案件，全部都可能要去做重新审理。那他觉得这是对实务影响极为重大的状况。他认为这是一个不利人权保障的一个审判过程，因为他觉得。各种案件的被告啊、犯罪嫌疑人啊，跟犯罪被害人，可能都会因此受到影响，所以他会觉得这里的妥协，呃，是他可以接受的。那相较之下，呃，在本案提不同意见的黄昭元大法官，其实他在他的意见的第六段啊，他就认为说，看起来应该是要让这 2,500 位申请人。不会直接去找检察总长去申请非常上诉，他某程度的其实就是在化解大量案件跑到刑事法院的一个情形。那他那他认为这可能就是我自己猜测啦，他觉得这个就其实就是一个有点后果取向的一种解释方法。那这边其实也。牵涉到的问题，其实刚刚易红开始问的，就是我们到底要怎么去理解这一次的违宪宣告？那我的想法其实是所谓的这种适用上违宪，在我来看呢、啊，其实它就是把呃本来法条的构成要件或者是影响范围去做了一个线索，某程度来讲，它其实还是有做了一部分的嗯这个违宪宣告。那只是说你的这个适用上违宪到底？最终要怎么样的去做适用？有的时候其实还是要透过很多的个案累积才会有答案。那这个大概是我对于这个问题的一些比较简单的想法
2: 。谈这个问题，其实就得讲到我这边对于这个判决，其实觉得有进步，但是进步幅度非常有限的地方啦。因为你去细看它的主文呢、啊，会发现说，虽然他写说一律以无期徒刑为最低法定刑。固有他的政策考量，但是在极为轻微的情况下，纵使适用五十九条来减刑，还是太重。那他这种情况下认为就是不符合宪法罪行相当原则。也就是说啊，他其实并不大法官其实并不认为说《毒为条例》四条一项的最低刑度是无期徒刑这件事情，他本身认为没有没其实没有违宪，只有在例外的情况下才违宪。对，那其实我们这边在那个时候写书状范例啊，在讲这条违宪的法律意见，其实是认为它原则上就是违宪的哦。哎，大家要去想，就是其实毒罪条例四条一项，它其实是台湾所有刑法里面最重的一条刑法规定，没有比它更重的了。比较一下，就是如果是杀人罪的话，它的刑度是十年以上无期徒刑或死刑。那毒罪条例只有死刑跟无期徒刑，其实没有比它更重的刑法规定了。所以这一条，就像刚刚所提到的那个统统计数字来讲啊，其实有 99% 的法官或是法院的判决都有减刑。那虽然说这个减刑的事由不一定是用59条。对，但是你大家去看那个林俊逸大法官在他的意见书有提到五十九条这个适用本身，它其实是一个例外，但是刚好在毒为条例的案件中，它就变成了一个常态。所以说，其实在大部分的法院都认为，直接最低小法定刑判无期徒刑是其实是判不下去的。可是大法官他反过来却认为说，嗯，今天他的最低法定型是无期徒刑，其实在政策考量下 ，OK。那么他们只挑出了大概百分之零点一，也就是千分之一的案件说，说嗯，在这些案件下才有过重，所以就是他们要处理。所以其实我觉得大法官在整个这个案件的处理上，呃，选择了就是这两千五百件的案件中只挑出了八件，非常非常少去处理。那因为案量太多而去在其实整个违宪宣告的方式上。做了妥协，其实我认为是妥协过度的啦。原本我们这边的预期可能是说，呃，比较类似他们在，我觉得是790那个写法。我认为说他们有可能会认为原则上就是过重，所以给他一个呃定期失效的宣告，就是两年后，如果立法院还没有修法的话，各法院在判决的时候就应该再减二分之一之类的这种写法。对，那这次他们所用的写法是原则上认为和险，但只有在极为轻微的情况下才危险。那我其实认为整个状况是相反的，但他们可能就是考量到食物上的案量太多，牵涉太广，因此做了一个妥协。我真觉得其实是过度妥协啦。大概是
0: 这样子。好，那感谢正彦，感谢宇修。那我们今天的讨论是不是就到这边差不多了？我们还有什么要讨论的吗
2: ？想想哦，好像没有
0: 了，应该差不多了、啊。那我们今天节目可能就到这边。那跟大家预告一下，下礼拜一还有一个宪法判决，哈哈哈哈哈。就是我们若意看那个是吗？是跟二连胜吗？确定,、啊、
1: 定是，是跟二连胜，确定是，确<對>定是因为因为虽然说好像司法院网站没有讲，那個、但是。可是大概各大媒体都已经讲
0: 了，那新闻讲的，我以为是今天、昨天那个。就
1: 是本来新闻是说十一号会有，然后后来嘛，对，但是后来他就说跟二连胜是十四号
0: 。哦，所以是有的确
1: 确定是有确定
0: 吗？对，确定。我们下礼拜还有一个宪法判决，那我们就可能下拜又要再再录个一集了。那不过我猜下礼拜结束之后，应该我们可以休息一阵子啦。我大概每年的。八月多大法官会停一个月左右的时间，好，那大概我们像下礼拜应该看这个判决是什么，我们可能再录个一集，大家就可以先暂停了，我们节目就可以对吧？这一季就结束了是是，是
1: 换换我们对换我们的。哎，算第一季嘛，我们第一季结束，好，我们就算第一季结束。第一季都结束了嘛。哈、哦，哦、对，我们第二季开始应该就是那个新的四位大法官上任之后了
0: 。对啊，这好不好？那我们我们就把这我们下个礼拜就最就是这一季的最后一集了。哦， <Okay. S 1> 可以哈<笑> ，OK 啊。那有没有第二季？我们就再看看大家的,的回馈好了。<笑><笑>好好，那就这样子哦。那就谢谢大家。那如果大家有任何想法的话，再欢迎大家到我们的。脸书 IG 跟 Pockets 的下面留言给我们，好，谢谢大家喽，拜拜喽，嗯，大拜拜，拜拜。<Bye. S 2>